0: Dzień dobry Paniom, dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. Tu Akademia Leśna Mikrowyprawy. Witam Was ponownie i zapraszam jeszcze raz do Puszczy Białowieskiej. Tym razem zajmiemy się także wilkami, ale sprawą trochę głębszą i bardziej skomplikowaną. Ja od lat zastanawiałem się nad tym, skąd właściwie w nas ten strach przed wilkami. Skąd te bajki o czerwonym kapturku, skąd te krwiożercze wilki w mitologii. Dlaczego one nam tak strasznie zagrażają? Dlaczego właściwie nam się wydaje, że nam tak bardzo zagrażają? Bo nauka temu przeczy. Ale strach w nas jest. Jakbyście zapytali 10 osób na ulicach Waszego miasta o to, czy boją się wilków, to zakładam, że 10 na 10 Odpowiedziałoby tak. Pytanie, dlaczego ten strach jest w nas tak głęboko zakorzeniony i skąd on się wziął? Niedawno spotkałem się z Żuenem Ferro, portugalczykiem, którego poznaliście w pierwszym odcinku serii O Wilczycy z Białowieży. Żuen jest przewodnikiem po Puszczy Białowieskiej. Od 6 lat mieszka w Białowieży, a w młodości pracował jako wolontariusz w ośrodku w którym zajmowano się na przykład poturbowanymi wilkami. I Żułen ma bardzo ciekawą teorię na temat źródeł naszego strachu o wilkach. Żeby opowiedzieć wam o teorii Żułena, wybraliśmy się do rezerwatu w Puszczy Białowieskiej. I to jest miejsce, gdzie przebywa najliczniejsza wilcza rodzina na terenie Puszczy, licząca około 13-15 osobników. Natomiast zanim tam wyruszymy, chciałem tylko przypomnieć, że Akademia Leśna Mikrowyprawy jest podcastem w całości finansowanym z Waszych subskrypcji na Patronite. Jeżeli chcielibyście dołączyć do nas i współprodukować i współuczestniczyć w tworzeniu podcastu, to zapraszam na patronite.pl, łamane przez mikrowyprawy. Tam możecie wesprzeć istnienie podcastu i tworzenie kolejnych odcinków. Za wszystkie wpłaty bardzo Wam dziękuję, za te małe i duże. Wszystkie są bardzo ważne. No a teraz ruszamy do Puszczy Białowieskiej, spotykamy się z żuenem i rozmawiamy o wilkach. Właśnie przeszliśmy przez bramę rezerwatu w Białowieskim Parku Narodowym i pierwsze co się rzuca w oczy, no to masa powalonych drzew gnijących z których odpada kora, masa dziupli, bałagan, chaos. Generalnie koszmar leśnika, a jednocześnie raj dla przyrodnika, bo tak powinien wyglądać las. W rezerwacie jesteśmy razem z Żułem Ferro, przewodnikiem w Białowieży, także po rezerwacie. Żułem mieszka od, od 6 lat na stałe w Białowieży, pokiwał głową, jest anglojęzycznym przewodnikiem, nie tylko anglojęzycznym. Jouen, which languages do you guide?
1: Most of the time English, French, Spanish, Italian. So Portuguese yeah.
0: also? Portuguese. Więc jeżeli mielibyście ochotę się wybrać z Jouenem albo wysłać kogoś z zagranicy na wycieczkę, to zdecydowanie go polecam. Myślę, że jest to najlepszy przewodnik, jakiego spotkałem w Białowieży. I z Jouenem pogadamy o... właściwie zaraz usłyszycie, o czym pogadamy. So we switch to English, Przejdźmy na Juen angielski Spanish, Juen co
2: prawda mówi po polsku ale lepiej rozmawia mu się po angielsku Juen, Juen co to jest za are
0: miejsce? Czym ono you
1: jest dla Ciebie? Jesteśmy w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Jest to
2: część większego kompleksu Białowieskiego Parku i najlepiej zachowany fragment nizinnych lasów liściastych i mieszanych na niżu europejskim. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda las pierwotny, to jest ostatnie miejsce w Europie, gdzie on jeszcze istnieje. Ty mówisz, że to jest najlepszy las w Europie,
1: prawda? Tak, po pierwsze to jedyny las, w którym nie ma śladów bezpośredniego
2: działania człowieka. Po drugie to jeden z niewielu krajobrazów, czy też ekosystemów w Europie, który jest jednocześnie funkcjonalny.
1: Co masz na myśli?
2: To znaczy, że wszystkie cykle życiowe toczą się nieprzerywane działalnością człowieka. Jesteśmy nie tylko w niezwykłym, prawdziwym lesie, którego pewnie wiele osób nigdy
1: nie widziało, ale
0: także na terytorium wilczej rodziny.
1: Zgadza się, tutaj mieszka rodzina wilków.
2: Ich terytorium obejmuje cały park narodowy i kilka przyległych fragmentów. Obecnie to największa spośród czterech rodzin, które żyją w Białowieży, przynajmniej po polskiej stronie. Liczy aż 15 do 17
1: osobników.
0: Czy to jest przeciętna wielkość filczej
2: rodziny w Polsce? W Białowierze zwykle widujemy po 5-6 osobników. Taka liczna rodzina natomiast świadczy o tym, że ekosystem jest w bardzo dobrej kondycji.
1: Oczywiście to że ekosystem jest w bardzo dobrej kondycji. Czyli przeciętnie ile? Pięć.
2: No i mamy pierwsze tropy na naszym szlaku. Lis. Tak, to lisie tropy. Nieduże, 3 do 5
0: cm.
1: Jak często jesteś
2: w ścisłym rezerwacie? Przed COVID-em czy w trakcie? Przed to prawie codziennie, a teraz w czasie pandemii zaglądam tu dwa, trzy razy w tygodniu.
0: A jak często
1: spotykasz wilki? W ciągu roku średnio 10-20 razy.
2: To nie jakoś wyjątkowo dużo.
1: Nie, wilki nie lubią się pokazywać ludziom.
0: No tak, a Ty bywasz w lesie prawie codziennie.
1: Dokładnie. I te 10-20
2: razy widziałem je w różnych miejscach, nie tylko w ścisłym rezerwacie. O, tutaj mamy znaczenie terenu. Widać ślady drapania i odcisk łapy. Przedniej i tylniej. Można zauważyć różnicę w kształcie. Tylne jest bardziej trójkątna niż przednia. Czyli przednia jest większa i zaokrąglona. Tak, a tylna wygląda jak łapa owczarka niemieckiego. Za to przednia jest zupełnie pewnie inna niż psia. Psy nie zostawiają takich tropów. Tropy wilków są zazwyczaj większe niż tropy psa o takich samych rozmiarach
0: i bardziej zaokrąglone.
2: Oczywiście nie mówimy tutaj o hybrydach, bo i takie przypadki się zdarzają, ale co do zasady, tropy psa znacznie różnią się od tropów wilka.
1: wilkach. And they are more rounded than in the the dog case. Of course, if you are not counting hybrids and whatever but that that you can expect everything but but in the Dog,
0: it's, it's very different. Czyli to drapanie,
2: które tutaj widzimy, to jest takie samo drapanie jak u naszych psów, które sprzątają po sobie, kiedy się załatwią? To drapanie, które tutaj widzimy, to jest wiadomość. Wilki mają pod łapami specjalne gruczoły, które wydzielają specyficzny zapach. Kiedy ich łapy odciskają się w ziemi, gruczoły uwalniają zapach łatwo wyczuwalny dla wilków. To taka wizytówka każdego osobnika, dzięki której wiadomo, kto zajmuje dane
1: terytorium.
0: Mm -hmm. Cały czas próbuję
2: to porównać do psów, które w sumie zachowują się podobnie. Tak, niektóre robią wręcz to samo. Psiarze pewnie wiedzą, że jak się powącha psią łapę, to pachnie inaczej niż reszta psiego ciała. Dla mnie to pachnie jak stare, wyschnięte skarpety. Taki specyficzny zapach. Ani śmierdzi, ani pachnie. Taki dziwny, suchy zapaszek.
0: Damy radę ocenić, czy tutaj mamy do czynienia z samcem czy samicą? Duży ten trop.
1: Trochę już się rozpuścił. Śnieg
2: zawsze przekłamuje rozmiar. Wygląda na większy niż w rzeczywistości. To jest rozmiar łapy przeciętnego dużego wilka.
0: A weszliśmy nie dalej niż 500 metrów w głąb swojego rezerwatu. Kiedy wolves, have czy ever been afraid of Boisz się, kiedy spotykasz
2: wilki? Mam do nich ogromny szacunek, ale nie mam powodu, żeby się ich bać. One zawsze wiedzą, co dla nich najlepsze i po prostu uciekają. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć wilka samego czy z rodziną dłużej niż 30 sekund. Czy byłem sam, czy w towarzystwie, wilki uciekały od razu, jak tylko się zorientowały, że w pobliżu jest człowiek. Jedynie szczeniaki można obserwować trochę dłużej. Zwłaszcza takie sześćiośmiędzio miesięczne są bardzo ciekawskie, jeszcze naiwne i one rzeczywiście mogą dłużej się przyglądać człowiekowi, a nawet się zbliżyć. Sam miałem kilka takich sytuacji, ale z dorosłymi wilkami nigdy.
1: Those ones they can actually notice you and they can stay and they can even get close to you. It happened to me a couple of times, but adult wolves, no, they always move away.
0: Ah, we have another. Mamy So we have feather feathers of the,
1: the kolejny
2: so ślad pióra.
0: To pewnie lisia ofiara. Mówisz, że nie boisz się wilków, ale pewnie słyszałeś te
2: wszystkie historie o krwiożerczych wilkach, które zabijają ludzi i zjadają noworodki. Wiele z tych historii to mitologia. Mało tam naukowych dowodów. Oczywiście wilki są w stanie zaatakować człowieka, ale nie robią tego z wyboru. Większość wilków nie szuka kontaktu z człowiekiem, zwłaszcza w Europie, w której od wieków człowiek stanowi dla zwierząt zagrożenie. Moim zdaniem najlepsze nastawienie do natury to przede wszystkim z szacunkiem. Nie popadać w romantyzm, ani też histerię. Trzeba zachować dystans i dać zwierzęciu spokojnie się oddalić. Nie wymuszać sztucznie żadnego rodzaju interakcji. A bezpośredniego kontaktu należy unikać ze wszystkimi
1: zwierzętami. To
0: Gdybym pojechał teraz do dowolnego miasta w Europie i zapytał losowo wybrane 10 osób, czy boją się wilków,
2: to 10 na 10 odpowiedziałoby pewnie, że tak. Jak myślisz, dlaczego? To ja bym jeszcze zapytał, ile razy ci ludzie mieli problem z wilkami i skąd u nich to poczucie strachu. To są historie, właśnie. Wydaje mi się, że to nie wynika z osobistych historii, tylko jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze i w naszym kulturowym DNA.
0: I think that it's not based on personal experience. It's rather deeply rooted in our culture DNA, DNA cultural DNA, I would say. Oh, we have a wolf poo here.
2: O, i mamy kupę wilka. Tak, ale niezbyt wartościowe miał jedzenie. Dużo sierści i dużo wapnia, co świadczy o tym, że jadł kości i skórę.
0: Czyli nie jedzenie pierwszego sortu. Widzimy, że kupa
2: jest trochę biała, brązowa, nawet zielona. Może to są różne kupy. Tak, widzimy, że na początku procesu trawienia jadł dużo białka, czyli skóra i mięso, potem przeszedł do kości. Widać tu dobrze, co przeszło przez jego przewód pokarmowy. Niezłej jakości jedzenie na początku, a na koniec już same kości. Wilki najpierw zjadają serce ofiary, płuca i wątrobę, które mają najwięcej składników odżywczych, minerałów, kwasów mineralnych, potrzebnych wilkom. Później dopiero zjadają bogate w białko mięso. Jak już nie ma mięsa, to zabierają się za skórę ofiary. A na samym końcu zjadają część kości. I to doskonale widać w wilczych odchodach. Po kształcie, konsystencji, kolorze i zapachu można rozpoznać, czym żywił się dany
1: osobnik. I to pokazuje, że w Można jaki by the consistency, the color and the
0: smell. Ja
2: sobie ja rozróżniam to wlicze to kupy na trzy rodzaje. Snickers, Mars <laughs> i Bounty. Zanim pokażę grupie liczą kupę, <laughs> zawsze pytam jak jaki jest ich ulubiony baton. One?
0: Rodzice często są mi wdzięczni, bo dzieciaki później mniej chętnie jedzą batoniki. Okay. Na chwilę wypożyczam Was z Białowieży, żeby przypomnieć Wam o tym, że Akademia Leśnej Mikrowyprawy jest podcastem finansowanym przez Was i bardzo, bardzo chciałbym wszystkim, którzy dotychczas zaangażowali się w jego tworzenie podziękować. I tym, którzy słuchają nas, i tym, którzy udostępniają, polecają znajomym, i tym także, którzy dokładają swoją cegiełkę do tworzenia tego podcastu na Patronite. Jeżeli chcielibyście dołączyć, będzie mi bardzo miło. Strona to patronite.pl, łamane przez mikrowyprawy. A teraz wracamy do Żuena, do Puszczy Białowieskiej i do rozmowy o tym, dlaczego boimy się wilków. Going back to the a wracając
2: do naszej relacji emocjonalnej z wilkami, jaką masz teorię na temat ludzkiego strachu przed wilkami? Wilk był prześladowany w Europie od 2000 lat i traktowany jako czarny charakter, chociaż wcale nim nie jest. To taki nasz kozioł ofiarny, tak głęboko zakażeniony w naszej kulturze, że ciężko teraz to odkręcić. A przecież wilki to takie dzikie psy. To niezwykły paradoks, bo przecież uwielbiamy psy, ale wilków już nienawidzimy. Moja teoria jest taka, że w historii było kilka punktów zwrotnych, które kulturowo, ekonomicznie i religijnie postawiło wilka w roli naszego wroga. Na przykład z ekonomicznego punktu widzenia istnieje ogromna różnica między społeczeństwem zbieracko-łowieckim, a społeczeństwem pasterskim i rolniczym. Ci pierwsi postrzegali wilka jako pewien symbol, istotę duchową o pozytywnych cechach
1: the hunter-gatherer cultures and the cultures of shepherds and farmers. So the hunter-gatherers, they always uh, see the wolf as a, as a special icon, as, as someone to admire, someone to, some kind of special spirit or someone that has a, a positive value. Can you see it in their... A
2: czy to też przejawia się w ich wierzeniach? Tak, jeśli przyjrzymy się naukom antropologicznym w społeczeństwach rolniczych, które miały swój początek na Środkowym Wschodzie, istnieje wśród nich przekonanie, że drapieżniki to złe bestie i ogromne zagrożenie. Nie tylko wilki, ale też hieny, lwy. Ma to związek z zaborczością ożywy inwentarz, bo drapieżniki atakowały zwierzęta hodowlane i trzeba się było ich pozbyć. Drapieżniki uszczyplały
1: źródło pożywienia i dochodu. A w
0: przypadku społeczeństwa
2: zbieracko-łowieckiego tak się nie działo? Nie, przede wszystkim dlatego, że łowcy zbieracze żyli na rozległych terytoriach i wilk był ich sprzymierzeńcem. Często zresztą poruszali się tropę wilków, żeby się od nich uczyć i zwiększać swoje szanse na polowaniach. Zachowały się jeszcze społeczeństwa zbieracko-łowieckie, na przykład w Ameryce Północnej, które darzą wilki ogromnym szacunkiem. Im bliżej środkowo-wschodniej Europy albo Azji mniejszej, tym bardziej zmienia się ten system wartości. Wilk już jest pasożytem, którego trzeba wytępić. Takie przekonanie przywędrowało do Europy wraz z rozwojem agrokultury i uprawą roli. I tak stopniowo stawało się integralną częścią naszej kultury. W międzyczasie dołączyła religia. W chrześcijaństwie wilk to uosobienie diabła. Atakuje ludzi, zjada dzieci i babcie, więc dzielni chrześcijanie powinni z nim walczyć. Z mojej perspektywy to są czysto mitologiczne a nie realalne.
1: this kind of predators as devilish, something that belongs to devil or something bad, something negative, something that is going to attack and its children and old women and something that brave Christian men should eradicate. In my opinion, they are at all, not at all fundamental in, in the reality. Czy
0: to dotyczy tylko
1: chrześcijaństwa?
2: Powiedziałbym, że to dotyczy wszystkich religii abrahamowych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam mają te same podwaliny społeczeństwa hodowców i
1: rolników. Shepherds.
0: So can you tell how the attitude towards the A możesz opowiedzieć, jak stosunek do wilka zmieniał się pollen? w Polsce? Bardzo podobnie.
2: Jak tylko Polska przestała być krajem, w którym królował animizm, a zamiast tego zapanowało chrześcijaństwo, na przestrzeni kilkuset lat jedna kultura zastąpiła inną. W animizmie natura to świętość, a człowiek czcił wszystkie żywioły – bogów jeleni, drzew, rzek, potoków, gór i skał. Drapieżniki także odgrywały ważną rolę w cyklu życia. Stopniowo animizm został zastąpiony przez chrześcijaństwo i wszystko się zmieniło o 180 stopni. Z duchowych istot leśnych wilki stały się wrogiem człowieka. Wieka. Co ciekawe, w przypadku Polski i w ogóle tej części Europy, czyli krajów bałtyckich, Białorusi, Rosji, ze względu na duże rozproszenie geograficzne, chrześcijaństwo dotarło tutaj dużo później i później też wyparło pierwotne religie. Z tego powodu, jeszcze w XIX wieku, wiele archaicznych symboli wciąż było obecnych w kulturze wschodnioeuropejskiej. Dzięki temu mamy dostęp do kultury, w której ludzie żyli jeszcze około 100
1: lat temu. Christianity did not arrive in the same level everywhere. It took more time for the original culture to disappear. And from this perspective, some elements that would be very archaic in Western Europe or in Southern Europe were actually still present until the 19th century. So we still have that 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 the source, the, the information uh, of the kind of mentality that people used to, to, to live in just, just a hundred years ago.
0: Próbuję sobie in the wyobrazić siebie like
2: this, jako myśliwego z tego społeczeństwa zbierać łowieckiego które from, poluje w lesie, i na samą myśl o wilkach nie mam ochoty ich tropić, ale ich unikać. Właśnie dlatego, że nie wyrastałeś w ich kulturze, więc masz inne wzorce. To tak, jakby człowiek z zachodu miał się od razu czuć jak ryba w wodzie wśród ludności z Papui Nowej Gwinei. To jest tak różne, że ciężko byłoby się totalnie wyzbyć naszego systemu wartości. Na poziomie intelektualnym możemy rozumieć, że pewne nasze przekonania są bezpodstawne, ale to nie sprawi, że się ich pozbędziemy. Trzeba się natrudzić, żeby się ich wyzbyć i nie da się tego zrobić w zupełności, bo jest Jesteśmy częścią ogromnej cywilizacji, i w takiej żyjemy, więc powinniśmy to zaakceptować i próbować dążyć do jej ulepszenia, żeby poprawić naszą jakość życia. Czyli to tak, jakby próbować wcisnąć trójkąt do
1: kółka, tak? Można tak powiedzieć. And try to move on into something healthier, into a better relation with uh, with life.
0: So it's like trying to put in a triangle in a roundy shape.
1: Kind of, if you want to put it like that. Yes. Mm -hmm. Czy możemy so, coś zrobić, żeby przestać się bać wilków?
0: Change our attitude to stop being afraid of predators
1: like wolves? Po pierwsze,
2: powinniśmy poszerzyć naszą wiedzę na ich temat, a dokładnie na temat ich zachowań.
1: Im więcej naukowych publikacji o wilkach się przeczyta,
2: tym bardziej można dostrzec, jak są do nas podobne. Mają ten sam system wartości. Zakładają rodziny, tworzą społeczności, rodzą się, jedzą, rozmnażają się i umierają.
1: Mają swoje wyloty i
2: upadki, jak my
1: wszyscy.
2: Może my mamy trochę bardziej złożoną naturę niż one, ale baza jest taka sama. Zamiast przyjmować postawę
1: defensywną, powinniśmy najpierw spróbować je poznać i zrozumieć, wyzbywając się uprzedzeń. Myślę, że powinniśmy spróbować. Kiedy czegoś się uczę, zawsze staram się na to patrzeć z szerszej perspektywy życia jako całości, a nie z
2: perspektywy jednostki, kultury, konceptu ideologicznego. Staram się pojąć, jak działa życie na tej planecie i stosuję tę wiedzę w przypadku swojego życia, życia innych, Próbuję zrozumieć,
1: life. Life and, and I, apply, I try to zastosować life, life, w life
0: Nie wiem jak wam, ale mi ta teoria żuena przypadła do gustu. Klei mi się to wszystko, logicznie mi się spina. No, nie słyszałem chyba lepszego wytłumaczenia naszego strachu przed wilkami. E, a wy co o tym myślicie? Jaką wy macie teorię? Co myślicie o tym, co opowiedział Wam żułę? Podzielcie się tym z nami na Facebooku, Instagramie albo wyślijcie do mnie maila. Chętnie posłucham Waszych opinii. Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć o wilkach, no to zapraszam Was na tropienie wilków, jakie organizuję w Białowieży. Terminy dostępne możecie znaleźć na stronie www.mikrowyprawy.com.pl Z żułęem można wyjechać, ale tylko na tropienia anglojęzyczne ponieważ Żyłen uważa, że jego polski jest zbyt mało finezyjny, żeby opowiadać o wilkach i o puszczy. Tak więc zapraszam ze mną do puszczy, do Białowieży, na mój Instagram i Facebook, gdzie jestem jako mikrowyprawy, na moją stronę internetową, a także do mojej książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, wesprzyjcie nasze działanie na patronite.pl, łamane przez mikrowyprawy. Dzięki bardzo. Hej!